0: 大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友，一档旅行分享类的播客节目。
1: 那么这个地区曾经被联合国这个粮食开发署认为是最不适宜人类居住的一个地区。嗯
0: 、从去年开始，中国将不再有脱贫、赤贫<品>，呃、啊，对，不再有赤贫存在了、嗯，全部摘牌。
1: 但是也很奇怪啊，就是那么贫瘠的山，为什么会有人住在那儿
0: ？那主播会和我们做客的朋友们一起畅谈关于旅行的方方面面。他们可能是资深的旅行达人、穷游的博主，或者是航空、酒旅行业的案内人，又或者是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何，每一位遥远的朋友都有自己与众不同的旅行经历和方式。除了旅行的种草和攻略，这里还会推荐全网超值的旅行好货。那收听节目，仔细听我们的节目，可以获取优惠的暗号 ，get 穷优折扣的独家优惠。啊、呃，今天这一期呢，呃，又回到大西北啊、呃。我们好像开播的第一期就做的大西北，第二期八皮来的说的三亚
2: ，第三期吧。
0: 啊，安利伟就是我们的第一期说的就是大西北，嗯，然后今天又回到了大西北，嗯、那同样的也是请来了呃遥远很多年的好朋友，嗯、然后其实跟扒皮也算是好朋友，就今天一对啊，都是熟人儿，<笑>都是熟人。我们先请出今天的嘉宾王潘
1: ，啊，大家好，我是独立摄影师王潘
2: ，
0: 啊，跟大家简单的介绍一下你自己，好吧
1: ？王潘，独立摄影师、嗯、啊。嗯呃，曾经的媒体人啊、呃，过去在财新周刊、啊、呃、中国周刊担任过图片总监。嗯，那么近些年来的作品主要关注这个大时代变革的当下。努力发现日常中的非常态表达
0: 。嗯，哎有这个就是、嗯、好过哈，太棒了，<笑>相当的专业啊，专业摄影师的表达。我来说一下，就是说基呃基本上，王攀是我认识的这个就可以这么说，王攀是圈里面的人文摄影大师啊。这个当然大师这个嗯,嗯是是一个非常高的称呼，不是那个骂人的称呼啊，真的是大师。然后他主要关注的就是。小，他有一个系列叫《大城小事》啊，啊，《小城碎戏》，对吧？嗯
1: ，对，《小城碎戏》就是陕西话来讲就是《小城碎戏》。对，《小
0: 城碎戏》系列就是拍一些就是现在在大时代变革下面的一些小的城市、乡村或者是县。那今天我们要讲的一个旅程呢，其实是去年我跟王攀，呃，其实也是沾了他的光，然后他有一天突然跟我说说，哎呀，那要去。哦、哎，我的陕西话都不太行了。你也就你来说一下，我要去这个地方，然后你要不要跟我去？然后我说是哪儿？他说是西海固。我本身对西海固呢知道很多年，然后我就去了。结果没过几个月，这个地方就大火，因为去年有一个大火的这个算是电视剧，对主旋律电视剧叫《山海情》，它里面讲的很多的这个场景就是在西海固地方拍的。我想先采访一下、啊、王盘，你当时是怎么想到要去西海固拍，或者是要去这边看一看的呢？
1: 呃，因为西海固这个题材对我来讲是一个呃关注了多年的一个题材，嗯，呃，那曾经只是看别的摄影师所拍摄的这个地区，嗯，就非常的感兴趣，但是大部分是一些黑白的影像，然后展现的都是荒凉、嗯，贫瘠、贫穷，呃，或者是落后，呃，这样的一些生活场景，就是在我当年对摄影的认知里面，觉得这样的。内容是容易产生画面，嗯、并且让别人能够感受到啊、嗯呃，你所要传递的内容
0: 有震撼感的
1: 。呃，对，它是本身的内容就是够震撼啊，视觉画面。
0: 嗯，然后在西海固这个地区，相信大家就是对这个地区应该是没有什么概念的，能不能简单的把这个地区的呃一些情况给我们普及一下
1: ？西海固实际上是由基本上是由三个县组成的，西吉、海原还有固原这三个县，它统称为这个西海固地区。那么这个地区曾经被联合国这个粮食开发署认为是最不适宜人类居住的一个地区，因为这里自然环境非常的恶劣，长期干旱啊，严重缺。水，那么人类常年喝的这个水都是这个水窖里储藏的雨水，还有下雪天的这个雪水，嗯，呃，还有一种就是说，呃。水源中含有镁和钙，所以呢，这个水啊比较苦，只有牲畜会去喝那个水，人类是无法饮用的。
0: 嗯，我之前在这个去之前呢，王攀给我看过一组之前西海固人文摄影师拍摄的一组照片，有一张照片就特别震撼我，就是他在那边的时候，刚才说王就王攀说很多那个水啊只有牲口能喝，但其实比他们更艰苦的很多时候是这个水连牲口都不喝，所以人要在那个水上撒上一些麦麸子。然后对撒上一些麦麸子，引诱这个牲口在吃这些麦麸子的过程当中弄点水，弄点水来喝。嗯、但是人必须吃穿住行的水都是用这种地方的水，就是在水坳子里面，好像就那张照片，我觉得是对
1: 山洼里面。嗯嗯嗯
0: ,嗯，不知道咱们上次去的时候，你去之前你心里是对他有一种什么样的期待
1: ？因为我们往常所看到都是这种贫瘠荒凉的这种画面，所以我选择的去的季节就是八月份。本身是跟所有的摄影师是有有一个视觉上的差别的对，对对，因为我要拍的是这个春天、春夏呃、嗯、夏、嗯、季，应该是夏秋季的，应该是夏秋季的这个样的一个场景。嗯，那么绿色会比较多一些啊，<对>就跟其他摄影师完全拉开了这个视觉上的差距。再、嗯、一个内容上呢，呃，因为是时隔了多少年去关注，但实际上这个地方已经发生了翻天覆地的变化。啊，因为吊装移民，因为是政府的政策，所以影响这个区域，实际上发生了呃很大的改变啊。嗯、我们所能捕捉到的影像，嗯、也不再是过去那种常见的内容
0: 。嗯，然后扒皮听过。我
2: 我先求一个名词解释，什么叫做吊装移民呢
1: ？吊装移民，其实实际上我从那个看电视剧上来讲啊，就是说它是。呃、嗯，这个吊装这个概念，实际上我不太很理解啊，因为我只是看这个电视剧，它是，呃，把一部分人先以这个自愿报名的形式，先让你去一个去那个那个、那个、那个地方，应该叫什么
2: 新的移民点对，我们因为都
0: 不知道，所以我马上百度了一下啊，我来说一下这个吊装移民的定义。嗯、吊装不是某一个村落的名称，而是一种行动，就是一种。组织性的行动，它指的是在中国农村、西部农村近年来，像大漠、像戈壁、像一切地广人稀却蕴含着无限丰富资源的大规模的移民行动。通俗的讲，是指一家人先走出去一到两个劳动力，到外面去开荒种植，就地呢先建一个简陋且仅供暂且栖息的家。这样的一个完整的家其实是分隔两处的，嗯嗯、就是老人孩子。啊，先在这个原来的地方家，然后就是有一些这个劳动能力的比较精壮的人，先到将来的那个可能的移民地去建设一个简易的住处，嗯、然后发展建设、种植、开发那里。嗯、所以一个庄子掉了两个地方，故支称为吊庄，差差不多是这意思啊,啊,啊
2: ,
1: 啊,啊。<对>嗯，就跟我刚,刚讲差不多，就是、啊。你要自去自觉报名啊！呃、嗯，进入上劳动力，先去地方啊，嗯、就是要吊装之地。嗯、呃，先挖一个地窝子，对，然后再自己打泥坯，边打零工边赚钱，边建设自己的家园。对
0: 对对，对对嗯、地窝子呢，也跟这个很多并不知道这什么意思的人稍微解释一下。
1: 那、嗯、地窝子就是因为都是隔壁摊嘛，就在平地上要挖一个洞，挖也也不叫洞，就是一个深坑。挖一个深坑，然后在深坑上面铺这个稻草啊，呃，应该是没有稻子的啊，应该是铺一些
2: 塑料皮儿或者类似于毡之类的东西
1: ，上面再盖一层土。那么人就是要钻到那个底下去生活啊，因为隔壁上，呃，只有大风啊和沙尘，所以如果不是特别坚固的房屋的话，很快就会被吹被
0: 被吹化。对对对。其实大家如果哎，当然可能现在很多城里的孩子也没见过老鼠洞什么的。就是那玩意儿，嗯，嗯就跟老鼠打洞差不多。然后先钻进去，然后再盖上一下什么的
1: 。那这个不是钻，它就是实际上就是就是往下打深坑，挖深坑，然后会挖一个坡道，这是就是你下去的一个。对。那实际上只是在这个坑的上面盖了一层东西，弄几个木圆子、木船子，简简单
0: 单的把那个入口当个顶，当个顶，然后用
1: 那个应该那个叫草席还是什么，用那个来铺顶啊，然后再盖土
0: 。地窝子在整个大西北是一个非常常用的，以前呀非常常用的一个临时。等于住宅的地方，除了这个甘肃宁夏有、嗯
2: ，包括那个像河南有那种就，就就跟也跟地坑似的那个，就是就感觉是把窑洞挖在了这个，呃，反正就是说坑坑四面，<不>反正也那个是完全地穴吧，还是什么？跟那个是完全不一样，对、啊、
1: 对，对因为那是一种住住宅方式啊，那是一种就是就是地方居住的方式，就是那样子，嗯、叫地坑院儿、嗯。嗯，那么在。整个的西北地区，包括还有新,
0: 新疆地区，我刚才刚想说新说新疆地区、呃、啊，对
1: ，新疆地区其实这种还是比较少的，就是就是早期的，包括青海，最早最初我们可能要建这个格尔,尔木，格尔木都是这样的方式建立起来，嗯、都是从无到有的过程，对、嗯，都是从地窝子开始的。嗯嗯
0: 、呃，我为我为什么说新疆也很多呢？比如当年在建设石河子的时候。啊，整个的兵团在建设石河子的时候，还有就是哈萨克牧民，就尤其是牧民在迁移的过程当中，他尤其在东牧场，他会在地上也挖一个这样的地，就他们也叫地窝子，几乎是一样的。整个大西北地区，因为环境过于恶劣，他他、嗯、只能这么做，这是最原始，嗯，然后最因地就宜的一种居住方式了。对，因为它
1: 绝对是扛风啊对，对，嗯、不会被吹的个风刮走。对，对对对嗯、但
0: 是如果下雨下太多的话。这是一个比较大的，所
1: 以他会在现在周围会挖一个排水坑，排水,坑排水排水坑，对对。然后也是吊装移民，他也是就是说每一家给你规划一片地儿，你你、嗯、你地窝子在这儿，然后隔几个岸，你你家的地窝子在这儿。
0: 他应该是说每、哦、每家先把你。地的面积给你分好啊，就这片这几亩是你的啊，<对>这或者这几分地是你们家宅基地，反正你就弄吧，<对>你就在、嗯、你就在哪儿先打一个地窝子，你就先住着。嗯、对啊，吊装这个也是，就其实我觉得东部沿海地区的人很难想象西北地区缺水程度能缺到什么样的程度。是，就是比如说，我记得《山海情》里面有一个情节，就那个水花就是热依扎演的那个水花，嗯，他说他因为他长得很好看，他被嫁过来就是因为说这边人承诺给他们家建一个大大水窖，好像还有什么一头驴、两头驴，就等于是给了他两头驴，然后建了一个大水窖，就这种条件、嗯、就是彩礼了呗，就是很好的彩礼了，嗯、已经是非常非常牛逼，就是在当年能够建水窖的家庭，那基本上是可以的，
1: 就是富有的程度是以水窖。和罗马来论的，对对对
0: 对对、哎嗯。我有一个个人问题，就是说，你关注新海固这么多年了，但是为什么你一直没去，直就直到去年八月份才突然想去呢
1: ？呃，这就是我这些年呢对这个中国发展当下的一个观察的结果。也就是说，我不再站在事件的中心去看待一个事情啊、呃，看待一个政策落地，而是要。退后几年，甚至是几十年，然后再去审视这个一一个一个,一个政策或者是一个、啊、事件的发生对一个地区的人的长期的影响。所以呢，在去年才做了这个决定，说，哎，我终于到了这个时候，因为也是脱贫攻坚的非常重要的一
2: 年
0: 。这个可以说一下，因为去年是脱贫攻坚最后一年。
2: 对，其实《三爱情》也是主旋律献礼的一个，就是说一个,一个作品。
0: 从去年开始，中国将不再有脱贫、赤贫，呃<贫>、啊，对，就不再有赤贫存在了，全部摘牌儿，对，全部摘牌,全部牌对,对
1: ，所以他们的吊装之地，也就是闽宁村，最后发展成闽宁镇，它也是一个脱贫攻坚的一个重要项目，嗯
0: 、啊、嗯，嗯
1: 也是一个非常典型的这个样本
0: 。嗯 ，OK。所以就是你，你选择了这个，等于是最后的这么一个关键的时间点去看一下
1: 。对，我去看一下，我分两个阶段去看嘛。我们去年去那个阶段是看吊装移民之后，就是整体搬迁，整体搬迁之后的这个现状，因为这已经成为遗迹了，今后都不会再有的遗迹，所以我们要抓紧最后的机会去保留一点呃这种影像的资料。然后为下一步铺开这个乡村振兴做一个前期的铺垫
0: 。关于刚才王潘说的这一点，我非常有感触，就是我们去，当然这个我们可以放在待会儿说，我就可以先提议，就是我们看了几个村子是整体搬迁完的村子，它是这种就是夯土制的房子，或者是挖的那个窑洞，在人不住了，很快这个地方就坍了，就坍塌了，就基本上你再过两年再进去看，第一是都没路。第二是这个房子你也看不到什么东西了，基本上就塌在那儿了。嗯、对
2: ，因为它完全失去了水，就任何一点水分都没有对
0: 对对。对对对对
2: 对是因为
1: 呃，比如说我们其实开开车其实经过了很多村庄，或者我们很遥远的发现的那怎么有一个房屋？实际上那原本就是一个村庄，只不过它消失的就只剩了一个。类似于寺庙对这样的一个砖混结构的建筑物在那里，<对>呃、其他土质的应该土质的已经全部把村庄归还给了大自然，嗯、大自然都消失
0: 了。嗯嗯，好，那我们先进入这个地区，然后就是咱们先回顾一下去年我们是怎么到达西海固的吧，跟大家跟大家简单的回顾一
1: 下、呃。原本我们是打算坐火车过去，然后在银川，然后租车。再去往下面的县城，因为我打算去的，就是说你不可能一下子在极极短的时间内，啊，就是呃铺开很大的面积去拍摄一个内容，这是不可能做到。所以我去年选择的是叫海原县，啊，因为原本的计划就是先坐火车到银川，然后再租车再去到这个海原县。嗯，那么很呃非常凑巧的是，西安呢有一个非常支持我的一个伙计。呃，一,一,一,一,个一个女老板，一个大姐，一个大姐，<笑>一个大姐啊、呃，知道我有这样一个行为啊、呃，我要去做这件事情，她就特别想支持我，所以就派了一个司机啊，然后大概有五个小时，我们就可以开到我们所要去的海原县的这个小县城里面。嗯嗯、所以等于
2: 是选择西海固里面的海嘛
0: ，对吧对,对吧？西海固对，应该西海固的海的话，它正好在中间吧
1: ？对，这也是我选择它
0: 的重要原因。嗯嗯嗯嗯然后我们直接是从西安开到了呃海原。然后我先说一下我当时的感受，就是刚才王鹏有说，因为我们特意挑选了八月下旬，还不到九月份，所以整个山啊其实是绿的，就是看着确实没有那么苍凉。再有一些云，因为呃就是到了宁夏，就是过了呃过了甘肃吧，因为整个路是从西安就从陕西到甘肃，然后到宁夏，实际上就进入宁夏的过程当中就开始翻山。就开始进，是六盘山，山对，哦、开始进入六盘山的过程当中，上上下下上上下,下的时候，你看着绿色的这些土丘吧，还是有点美的。但是再一看，它那个草啊，那个草皮都很薄，它那个山的虽然是绿的，但那草皮都很薄，啊，就跟那种真是东南方向的那种绿还是不太一样，就它那个绿还是比较浅的那种绿，对
1: 。应该也是封山禁牧之后的一个结果。对，对呃，早期因为生活在这里的人是靠放牧养羊，呃，养养一些牲畜，才在这里可以生存下去。那么这些年来说，随着这个整体搬迁之后呢？封山禁牧了啊，也不允许再放羊了。嗯，所以这个草皮也慢慢的复绿了、嗯、啊，等于说这是恢复过、恢复过一些的对。对对，我们所看的应该都是恢复过、嗯。就很
0: 多在这个翻山的过程当中，你明显能看到它那种规整的，就是一片一片的，就原来可能是原是,<田>是梯田，就是梯田。对
1: ，其实我们路上有遇到一个画面，就是有两个。牧羊人，然后看着远远有车过来，就吓得要跑。你知道吗？就赶这些羊子，放羊，因
2: 为不让放羊，不让放羊，他以为我
1: 们是政府官员。是。然后我又跟着他在拍，所以他他就很害怕啊，在在一路呢往回赶。做啥你妈？做啥你妈
0: ？
1: 哈哈哈哈哈哈！呃，对，我我们就是，别害怕，别害怕，就是来照个相的
0: 啊，照个相。你照啥你妈？
1: 招惹干啥呀、啊？招惹<笑>干啥、啊？对，还、啊、跟他们解
0: 释，对，随手,<对>随手给他解释一下。
1: 对,对，因为留在那里的人对他们来讲，既是历史，更是现实。嗯
0: ，啊嗯，然后其实我们就直接开到了海原县。这海原县其实可以讲一讲。<笑>呃，海原县县城嘛，县城可以讲，因
1: 为县城像无数个中国的小县城是一样的，对对对，因为它有同样的建制，有很多的同样的部门，嗯，呃，几条大街，嗯，都非常简单，嗯，那么食物都是常见的牛肉面之类的嗯，所以可选择性的也非常小。我们选择了一个，呃，可能是最高级的酒店，可能一晚也就一百二十块钱，一百二十块钱一晚啊，一个单间。对，然后整个城市也是在跟像其他城市一样，也都在做各种的建设、规划
0: 之类的东西。嗯、整个海原县城，我我感觉就是它首先它的这个这个这个位置是在一个山坳子里的，所以旁边它有一个公园其实你可以稍微往上走一点，稍微往上走一点，就是可以俯瞰整个的县城。也也
1: 不算一个公园儿吧，更像是，好像我们是在寻找一个古城墙。嗯，它它有一段是古城墙，对，<笑>
0: 但是它整个公园是是在那个山坡上的，你还记得吗
1: ？那不太像一个公园，那原来都是居民区啊,啊,啊,啊,啊，全部房子拆拆出来之后，后你所看到的它像一个公园，是是，所以
0: 全部过去都是房屋。明白。嗯、然后它就是它是在一个凹子里面，然后给我印象最深的就是整个海原县最豪华的建筑是什么呢？是博物馆。
1: 哇，那个太震撼了甚至比我们这个省省级的博物馆都要建得好。它是一
2: 个什么的博物馆
0: ？海源县博物馆，就
2: 叫海源
1: 县海源县博物馆。那我们不知道里面有什么展品啊，完全不知道。里面一共就看到三个人，对，三个人，然后大门紧锁，什么也看不到。但是还没开，是一个完全崭新的建筑，但是非常的宏伟。嗯
0: ，它那个整个的建筑。就是规模之大，有点像什么呢？有点像怎么怎么怎么，就像什么建筑能够跟它相比呢？你举个例子。嗯、呃，
1: 其实有点像这个。宫殿类似于这种，它的建筑风格、哎、对,对
0: ，非常非常大，
2: 成功的勾起了我的兴趣啊！咱先不说新海库的扶贫成果，或者是其他的见面话，我觉得冲你们说这纪念馆，我能给你再具象一
1: 点的讲，因为我去年还去过另外一个地方，去年六月份我去过贵州的独山县，嗯，独山县更是有很多奇葩的建筑，嗯、是你闻所未闻,闻的、嗯、见所未见的那些建筑、嗯啊去。去年
2: 不是被查办了
0: ？<笑>呃，但是他这个还挺挺有意思的，就是说这个博物馆正对着县政府，嗯，就是就就在路的两边等于是，嗯、但是县政府比这个博物馆差太远了，嗯啊，好<吧>。但我觉得这个就是倒是对的，是是，是对。嗯、但是这么说，就是说是把文化设施建得好一点，这事本身没有任何问题，嗯嗯嗯、但他建得实在太过于就、嗯嗯嗯、太好了，是吧？太好了，好像我记得他是河北建筑院原建的。就让你觉得这个建筑就不应该属于这里啊！明白。我们是上啊
1: ，我记得了，你说那个公园是上面有几个蘑菇的那那那个公园，然后上面有一个
0: 往上走的
1: 。呃，最高顶是一个是一个类似于塔。对
0: 对，我们上那个塔顶嘛。啊,啊！你指
1: 的是那个地方
0: ？对对对。对
1: ，从那里可以俯
2: 瞰整个的海个小城。行啊，虽然说你们两个嘴里说出来的海原县说跟无数北方的小县城一样，但最起码现在已经两个啊。可以称为网红打卡地了，一个就是可以俯瞰整个县城的前住宅区的小公园是；还一个就是这个超我无法想象的。类似于宫殿式样建筑的超豪华县博物馆，对我虽虽然你们去的时候可能没开是吧？不知道里面布置。我们
0: 我要再跟你说一下，我们为什么会受到这么大的震撼。第一就是我们对这个这个事情毫无期待，所以我们下午可能快五点的钟才去，所以他不开门，已
2: 经闭馆了。对，所以我们
0: 本来就想说，就是说哎就看一眼得了，结果一下就觉得勾起了我们的兴兴趣，但是第二天我们要走了，实际上也就没时间再去看。那我
2: 大胆猜测一下啊，就是县里面这个县里面。因为县本身可能不会有太多别的东西，但是有这么好一波股，我认为啊，我猜测，嗯嗯、可能就是跟这个整体的扶贫、攻坚和包括以后乡村振兴和整个这片地区的。它应该叫精神文明建
1: 设啊，哦嗯、可能跟这个有关系。哦、是类似
2: ，因为你说那边也对吧？你说没刨出个什么坟来，也没出个。但实际上
0: ，就是海员周边还是在当年啊，还是一个有一些古迹的地方。首先呢，它也属于整个明代九边就是玉边的一个重要防卫体系之一。嗯，所以现在很多的建筑，包括我们在去海员的路上。我们看到过一个就是一个保存非常完好的一个城墙，它，你还你还记得吗？西安州那里，西安，它那个地方就叫西安，嗯，西安，对，就它叫西安，但它其实是一个州，呃，等于是一个镇。啊，或者是一个村，<对>它就叫西安，就等于是从西安过去应该
1: 是一个郡县，对
0: 对，哦、对西安州嘛。所
2: 以你刚才跟我说的要后面要去拍的西安，是指这个西安还是那个西安？啊啊啊啊、我后来拍的是长安，对，跟这个西
1: 安没有关系。<吧>但是当时我们经过这地方，我感觉非常的震惊啊！啊就是我在那这个地方。我从西安来，然后到了一个新西安，就是你从就、嗯、从来从没有见过，或者听都没有听过。那我已经是在西宁
2: 夏境内
0: 的，了它<对>它就是离海就快到海原了啊！那、哦嗯、这
1: 个地方已经存在了，估计上千年了，五
0: 百多年了
1: 啊，五百多年。它是
0: 明朝的一个关爱嘛。它是个九边，明朝吗？对，怎
1: 么记得西夏时期就有
0: ？呃，这是这样的，现在留下来的是明朝的，但是它，嗯、因为它这个地方就宁夏，正好贺兰山、六盘山这个地方是，就阴，就原来就包括就是叫阴山嘛，它是游牧民族和汉族地地区反复争夺的一个地方，基本上历朝历代只要在这个里面，它有这个。政权的，他都会在这里面，就是建筑很坚固的防御体系。所以在整个固原县里面，我们也有一些，就是早到这个宋朝，可能更早一些的。一些遗迹吧，遗址不多啊
2: 。好，那第三个点又出来了啊！大家如果有时间的话，哎、<呀>一定要去西安看一看啊！哎、<呀>此西安，宁夏西安啊，<对>非彼西安。但是,是同样的两个字，嗯、西安，完全、哦、明白
0: ，完全是同啊！哦、<白>一定
2: 要搜一下西安啊，宁夏西安
0: 。对对对对。然后这个呃固原县城还有什么可以值得说？海原县啊、呃，海原县城还
2: 有
1: 呃，因为我主要看的是城市，呃，这个样貌嘛，所以这个城市的这个高楼大厦其实并不多，正在建设的是几个商业楼盘，那其他大部分还是这个平房，嗯，啊，这种泥坯的这种平房，或者是砖混结构的，嗯，还有一些院子里都养的羊啊什么的，嗯，对
2: ，那县城里面也养羊
1: ，哎，对，县城的院子里面，因为全部都是平房啊，嗯，它其实高建筑并不多，嗯。
0: 好像有一个，我们在县城里面还就是试图找一些古迹什么的。我们俩就有一个特别逗的事我们俩就看着这个这个百度地图，然后找一个也是明朝还是什么时代的，就是古城墙嘛，或者是古的一个烽火台类似的。我们就在后面找，它是海原县六中的，就是就在六在学校里面的一处古迹，它等于这个城墙呢有一。有一部分就变成了学校现在的城墙。我们哎奔着这个找，找了半天呢，我们突然发现远处有一个堡垒一样的东西，我们俩就很兴奋，还拍了很多照片。然后说：“哇，好古啊！”然后进去一看，是监狱，嗯嗯嗯、<笑>是海原县监狱呵呵，这个还挺逗的啊。嗯、对
1: 他那个样式其实非常像一个古城墙，嗯、但是那也许
2: 就其实这个监狱的设立就是依托着这古城墙，因为很高大或者比较厚重。
1: 是紧挨着那个古城墙，建立的。相距不远。对，对对对但实际上我们后来去另外一个地方，就是经过了一片这个，呃，拆迁的这个。
0: 对，那是个就就在旁边。
1: 到达了万人坑
0: 。对，万人坑是刚走走的时候去的万人坑。嗯、那个万人坑是明朝年间有一个海原县大地震。嗯。海原县大地震好像那个震级非常高，然后直接就整个城差不多就埋在里面了。嗯。
1: 啊，现在是那个是十十几十十十七万
0: 吗？我忘了具体的数字，反正是一个巨大的数字。然后现在它这个所谓的万人坑，现在就是一个大平坡，你站上去以后，其实其实就跟大操场似的啊。但是它是一个，就是你要走上去啊，它有它有一个几米的高度吧，你要走上去站上去。但想想看，底下白骨累累，当年的就是被,被被被埋的这个地方，反正。就这么说吧，我我觉得在这种地方吧，因为它足够的古老，其实其实你要真想去呢，你留心还是有很多特别好玩的小的点的，嗯，小的点的，包括我们在包括在海盐县城里面还找到了一个万历年间非常漂亮的一个，呃，不知道能不能说啊，非常漂亮的一个清真清真寺的那个塔楼，你还记得吗？我们去找了一下，就它那边因为是一个汉回，就是呃，就是一个非常混杂的地方，所以它里面很多的这个拱北啊、寺啊，就以前留下的寺是很好看的，大家可以去看一下。对，但这个不做呃重点推荐。如果如果谁想去的话，就去看一眼就 OK 了。我们我们这说的说完了这个海原县城啊，我们就往下说，就真正到达这个我们本来想要看到的那些地方啊。你可以跟大家说一下、
2: 啊，就是你们去到的那些村，甭管是已经拆掉、拆走、拆迁走的，还有比如说还没动的，就是嗯，就包括就简单的说几个，我们
0: 就消失的村庄嘛，啊、就包括咱们去不是去、啊、去到一个村子嘛？我知道，看看其实
1: 我们重点是去了三个村，嗯啊嗯，啊嗯那么第一个村庄是我要去寻找一个水坑，嗯嗯。啊或者是寻找几个水坑，因为我只找到了一些非常有限的一些资料。那么在这个过程之中呢，我们到达之后的大雾弥漫，是吧？<对>还是大雾弥漫的时候，我们先。呃、哎，停下车，啊、哎，像我们的我们的司机朋友给我们煮了方便面啊，火腿肠啊，实际
0: 上就已经开到人家村子里面了。嗯、
1: 对对对，嗯、已经在村庄里面了，嗯、但是具体这个水洼子在哪儿、嗯、啊，我们都不太清楚。
2: 这个村是还存在，就还有人住的，还是说已经搬迁走了？这个村
1: 是因为它是在居居住在这个公路沿线的，哦，所以应该还
2: 还是没。
1: 没有搬走，搬走也就是说，我们拍完那个牧羊人之后，再往上走，所抵达的那个村庄，那是我们抵达的第一个点嘛。嗯嗯、呃，我们先到的时候，迷雾里面啊，一个妇女就蹲蹲在这个路边嗯,嗯这画面也非常棒。我其中有一张照片，就是它的前景是一是,是一盆啊，一个绿色的盆里面装了一盆浑水。啊、嗯，然后再有几个水窖分散在它的打谷场上，应该是晒麦子的场上。对。对对呃，然后在他的呃房屋的旁边是有一个驴圈，是吗？里面里面也有很多对有几头驴子在那儿，驴马
0: 都有。这个村子我把这个名字找到了，叫陈尔山南山上地湾自然村啊。
1: 嗯，就叫南山村，简单讲。南山村，嗯、山村太长了、啊。嗯然后呢，在南山村里面，我们很意外的就是找到了一个小朋友，嗯，啊、呃，一个应该上高中一年级，对，然后他也
0: 非常热情地把我们领到了他的家里，先去看了一下，啊
1: 、呃，然后我们去他家里面见识了这个政府给他们修的这个、啊、就是自来水引入啊、呃，引入家里，对对对，将自来水引入家里了，呃，在墙上有一套。有一套饮水设备，就是净水设备啊，净水设备就是用的，直接可以饮用的那个水啊。但是呢，他们自己是不喝的
0: ，他们不喝自来水，对啊？为什么呢？他们喜欢喝那个水窖里的水，
1: 因为他们几辈人或者几十辈的人都喝惯了水窖里的水，他基因里边、身体里边就是水窖水，他自来水他觉得那个。
2: 味儿不对，还
1: 是、呃、味儿不对，它里自来水有净化的
0: ，不好喝，好喝啊、或者是有,有漂白，或者对他们来说有漂白那味儿，太甜了。所以
1: 这个、嗯、这个自来水是给牲畜喝的
0: 。对对对、哦、啊，
1: 好吧。呃，对自来水，他们还是继续在喝水窖里的水
0: 。然后说到一点，这这点还挺震惊的，就是说我们进去了以后，每家每户，就是只要你还留在这个村子里没有下去的，每家每户，首先政府给你们家打一个水窖。给你们家搞一套净水设备，就等于是自来水和水窖的水你都有了，然后通上电，这毕竟还
2: 是这属于饮水安全嘛？对，你你然后通上电
0: 、嗯、然后有这个微信信号，对、嗯，然后有网络。啊，嗯、就是全部。嗯、
2: 哎，对于我来说，已经可以活了，真真的就、呃、对他们应该
1: 有一种叫“村村通”之类的网络对对、呃，特别好。所以,所以
0: ,所以这一点有点想起来，就是二三十年前就说啊，这个美美美国，我们以前小的时候就说啊，就是你不管你住在多偏远的地方，政府都给你通路什么的啊，通电、通水。现在其实起码在西海固这样的地方，我们已经都达到。这样的水平，在最
1: 不适于人类居住的地方都已经达到了
0: 。是，嗯、呃，我
1: 相信全中国都是这样做的。对,做的对，而且
0: 这个村子其实还算相对大一些的村子。嗯、我们还去了一个只有六个人的村子。现在这个、嗯、这个村子只剩下六六户人家了，每一户也是同样的设备，嗯、包括还有哦、呃，我还有一个没说，就是如果你们家村子、你们家的房子是危房，那对不起，政府肯定是给你修一个。嗯嗯嗯。嗯
2: 这这对不起何在呢？<笑>那实
1: 际上我们呃让这个小孩带我们去了过去的泉水的这个原泉眼对呃,呃就是他们，但是这个小孩说他没去那儿挑过水，都是他哥哥帮他挑的对,对,对,对,对，就是他没有经历过这一段，就是从山涧里面很遥远那个地方要挑水出来啊，那要要因为要要爬山嘛，爬一个陡坡
0: ，他是先下然后再爬。在下，对。然后我简单形容一下他们所谓的这个泉眼是什么？不是咱们现在东南地区就泉水比较多的地方的，对
2: ，不是趵突泉，嗯，
0: 其实就是山凹子里面一个小坑，对，那个坑呢，因为可能就是有一些这个地下水吧，它全年都渗出一些黄黄的水，对他们来说，那就是叫泉眼了。哦，明白。嗯。
1: 然后会有一些呃野生动物。也来这儿喝啊，同样的水源，
0: 嗯嗯嗯，然后我们大概找到这个泉眼，这个泉眼已经算是很近了，离他们村已经很近了，这是他们原来村赖以生存的一个很重要的泉眼，嗯、大概走了两二十分钟到半个小时，
1: 应该有两个，其中一个就没有水了，
0: 对对对对，对对对
1: 然后呢，我们就因为找到了这个小孩嘛，所以这个小孩又带了我们去了另外一个，他刚,刚讲了只有六个人的村，只有六个人六户人就还在的一个村庄，嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，嗯这个村叫做台乡的湖县村，好像叫，嗯、啊，拱安湖县拱拱安湖县村，好像叫，嗯
2: 。哎，你们去那这两个地方，它都通车吗？通车
0: 都有路，嗯、有路都有路，嗯、盘山路都有路，而且周旁边呢，你就能明显看到，都是呃已经退耕还林的当年的田。啊、呃，都是梯田，但现在因为八月份去的，都是被薄薄的那个草已经覆盖住了。其实拍出来，有的时候云里雾里的时候，还挺江南的。但是你身在这个地方啊，你就知道它一点都不都不江南。它有一个点就是，你怎么知道这个地方地下水资源不丰富呢？这么大片的绿油油的山，没有几棵树。树比较少，基本都是草
2: 。嗯，如果是环境很恶劣，而且像之前那么缺水的话，<对>你乔木长起来<对>真是
0: 太难了，是比较麻烦的。对，顶多就
2: 是灌木先有
0: 对对对就不错了。那个村其实，呃，我们在那个村的一个旁边的群里等了很长时间，就为拍张照片
1: 。我等了七个小时。嗯，然后呢，有两拨人吧，对，都过来坐在我身边，跟我聊了半天。其实目的就是说，你愿不愿意付费？我可以帮你完成这张照片。嗯、
2: <笑>可以、啊，这虽然只有六户人，但这个思、嗯、思想很活跃嘛。他
1: 要依托于这一汪水，这一汪水，然后要继续生活下去。因为我所知的是，有很多的外来的摄影师，为了急速的达到一个。一个快速的达到一个成果或者一个视觉效果，会花钱请他们
2: ，嗯、就摆拍嘛，摆拍很多东西，摆拍一些画面
1: ，然后答应、嗯、答应给他们钱，但是最终有部分是没有兑现的，嗯、啊，他们给我讲的谁谁谁，嗯、谁谁的名字，其实我都认识啊，<笑><笑>对啊，所以我我哎呀，其实我想说的就是说，从我去过之后，以后再说有人在那拍那个什么照片，全部都是假的，就从从咱们今天节目之后。再有人说去在那儿背水拉水的画面，全部都是假的。
0: 因为它已经不用了，其实
1: 啊，其实已经早都不用这一汪水了，嗯嗯嗯、自来水已经到这个用户了。是明白
2: 明白、
0: 嗯。但是呢，其实我们看着那汪水啊，也还是蛮开心的，因为真的很少能看到它，那真是一汪水呀、啊，你知道吗？真是一汪水，就等于我们开了这么多天，就就转了这么这么多地方，没没有一个村子里面。就是山坳里面能有这种，而且它的水塘，你注意看一下，旁边是长了一些芦苇的。嗯，对，是有一些小芦苇。是我们
2: 所看到最大的一汪水源。不过，像这种水源来说的话，你们觉得，其实说实话，那确实挺艰苦。你想，如果人口不是那么少的话，那么多人吃喝，对，还有卫生处，还有种地庄，你错了，这个不是吃的水啊，
1: 这就是骡子和牛啊，就是牲畜
0: 一牛水，一牛水，对。啊，一、嗯、牛
1: 一一驴的水，这人是不能喝的，是水是苦的。嗯、但
2: 是如果种庄稼的话，是不是也用它来浇？用不到，也用不到它，
1: 用不到它，因为水，嗯、你想，你从这搬上去。你自己家洗碗、洗筷子还来不及了，你还能去？顶多时候可能你洗完头之后会把它继续抬到地里去浇地。
0: 对、嗯、对，对就水在他们那儿是非常珍贵
1: 的一个资源。可能、嗯、比如一家有三个姐妹，可能就用一壶
2: 水就把头洗完了。明白啊，就是根本不可能存在用纯纯水或者说所谓的那个净水直接去浇地，或者说直接去干什么事
0: 情这样的刚。刚其实
1: 我们前面已经讲过，啊、这个地方常年干旱，就是靠天吃饭的一个地方。啊，就更不可能水浇地的良田这么一说，嗯、是
0: 是是，所以就是你在那边，其实原来他们那边的那个房屋的一个特点就是，他们那边的顶啊，往里凹的，往里凹的，就是为了聚水，就是为了聚水。所以这个地方呢，我们其实去了以后，他现在因为他他他还有一个，他旁边还有小亭子，对吧？就是原来为了给那些等待对。等待就是取水的人做的还是怎么着
1: ？呃，应该是冬季可能烤火，或者是是不是过去还放过水泵之类的东西
0: ？对，有可能、嗯。我们难以想象它究竟是
1: 作为一个什么存在，因为旁边还有一个电线杆。但现在我们为什么那天在那风里面，我在大概在那坐了七个小时，为了等这个画面，直到太阳落山，嗯，他们才会把罗马就是。呃，就是罗马在外面牛啊什么，在外面吃草吃一天回来，然后才会把它赶到这个水洼，这个水洼也是在一个一个山凹里山凹里面、嗯、啊，大概也有几百米才能有一个落差这样子。对对、嗯啊嗯、对，对就每天这个时候饮水饮饱了，然后再回圈里，第二天早上再出来饮水，饮完、嗯、水再去放牧，嗯、啊、嗯这样的一
0: 个。嗯嗯嗯然后我们那天等七个小时，一个很重要的原因就是这旁边的那个，刚才也说了，就是这个村子原来其实是有几十户人家的，现在只剩下六户人家，就人本来就非常少了。然后呢，王攀在在等的时候，我有一段时间是在车里的，好像是干嘛去了？车里，我最对,对，在车里充电还是什么的。然后我出来的时候呢，我就记忆深刻，就有一个老汉，他一辈子没结婚，嗯，就是老光棍儿。然过来跟我们聊天然后就陪了我们很长时间，等于就就在那儿
2: 。实
1: 际上，他除了很好奇我们是干什么的嘛，嗯，但就我又跟我们又跟其他的又不太一样，其他的人可能来了之后就就先张罗，看怎么摆拍，我我们就坐在风里一直在傻等，对，啊、呃，他们就很好奇嘛。然
0: 后我们虽然去的是八月底吧，然后但是你如果一直迎着风，还是吹时间长了，还是有点不舒服的。嗯，还有点不舒服。还有一一个地方，就是因为它那个全是下坡，你坐其就其实也不太舒服。它它有一一直有个坡度，我感对，嗯，对，这个还是印象挺深的、哦。所以，我们应
1: 该也是住在一户人家过去的门口了啊。那过去也是有房子有窑洞嘛，啊、只不过现在全部已经、嗯嗯、搬迁了。对对，就整体搬迁走了
0: 。对对对对对,对,对。然后这一天基本上我们就、嗯、OK 就已经过了，然后后面。还有什么
1: ？后面我们又去了一个村庄，也是我在网上搜的一个整
0: 体搬迁的一个村。庄、呃。但
1: 是去了之后就没有，就是难以想象的是，只大地上只留下了一个眼睛
2: 。什么什么意思
0: ？哦，就哦，你说的是那个，就是什么都没有的那个村子，我还以为你说的是祖老的那,个、那个村就几
1: 乎什么都没有了，就只留下了他们祖辈的坟墓在那里。
0: 啊啊！哦,哦,哦，我记得，就觉得就是就是粉，对
2: 。哦，这样就叫一一只眼睛啊，嗯哦对,嗯、对，就那一块是很绿、很茂盛的一个植被，看。对这样旁边
1: 过去实际上都是,都是窑
0: 洞啊、房子啊，窑洞和他的村
2: 的村庄
1: ，那么现在已经全部移平了。嗯，全部就我推土机全部就推平了。老师，主动推
2: 平，它不是自然坍塌的或者消失的那种，就是把它完全归
1: ，就是让你走
0: ，就是完全不，就就是让你走。不能这
1: 样讲，就是把土地还给大自
2: 然了。对，是，
0: 他就是为了让人有更更好的生活条件，嗯，所以所以就整体搬迁到一就一些环境更好的地方，然
2: 后把故故土就能够或故居吧，就给你完全的变成自然景观是吧？因为
0: 首先那些房子确实
1: 是没法继续居住了，对啊。因为很多是土坯的嘛，如果长时间没人居住，房子很快坍塌坍塌，然后它就成为危房了嘛。那么政府可能就你整体搬迁之后，再一个还有一点是有一些人老年人不肯搬走，还有一些是搬走了又悄悄跑回来了。那么不如全批全部给他就移平了。对。现在我们过去，我们那天去的时候是看到了，只有几个窑洞还在，是吧
0: ？窑洞对。然后
1: 还有一个有一个砖混结构的房子在。那
0: 个对对对，好像那家应该是原来的首富吧？因为整个村就那一个砖混的
1: 。就是一个砖混结构，然后在他的房间里面还贴着这个什么明星的照片儿啊，林俊杰什么的，还有一个瓮，还有一个炕，
0: 非常穿越，真的非常穿越。
1: 然后，然后，杨勇还在门口拉了一泡野屎
0: 。哈哈哈然后还有这个，但是呃，就是梅园村子里面这个村子给我的印象不是特别深，是另外一个像古堡一样的村子，你还记得吗？就是我们最后一天去的一个地方。对对对,对,对、啊。
1: 那那个村庄也是，那个村那个村庄、那个、其实
0: 整体保留的
1: 东西还是非常
0: 好，非常好，非常好。对。然后那个村庄整个没有人，但是它旁边的那个拱北还有还有人看着。你还记得吧？对，拱北还有人住，嗯、然
1: 后、啊、呃还有两个砖混的，其中一个砖混是是一个寺寺庙
0: ，对，还有一个是就是能看到就是整个的，对，整个的就在这个坡上，整个啊、呃、这个坡上，这个不是寺庙，这个是这个是我要说的我,是我,我知道、嗯、我说的是这个，对对对对，就是这个村子非常典型的是西北的那个，就是西北有西北有很多叫村。还有叫铺，嗯，什么铺就堡那个意思，铺子，铺叫铺，铺。然然后这个就是非常典型的布的这个布局。第一是它守在一个高的地方，嗯。第二是它卡住一个那个路口，这样的话，你第三是只有一条路进来，嗯。这样的话，你土匪，你不管是什么样的，就是灾祸进来，他有瞭望塔，他高，他一下就能看见。是。第二就是他刚才你看到那个王攀的那张照片，这个照片我们会放出来啊，就这个照，这个是是什么呢？是一个堡。真的是一个城堡，是是,是，是一个碉堡，它就在村的一个角上，是，它在村的角角上旁边就是悬崖，然后呢，它易守难攻，它里面呢，我们那个堡呢，等于现在第一是当然没有人住，没有人住的前提就后来呢，就是它那个门是是锁上的，但我们其实绕了半天，然后发现。其实是可以钻进去的，我俩我
1: 不是钻，最后是真的有一个门我们本来打的是要钻进去的，是<这>，但是后来我们绕了一圈，发现，在乱草丛中，实际上是有一个门
0: 的<对>一个正规的门儿。它几个门都有，但是那个门是我们是钻进去，还是那个门是开着的？对，开开着门、oh, okay.
1: 对我们本来要钻一个门，后来就下定决心要钻了，<对>说我们不如再转一圈再看
0: 看吧。然后他那个门进去以后呢，就是那种堡的形制。第一是里面有很大的地方放粮仓的，第二就是有一些简易的，没有没有房子，简易的就是遮风避雨的地方。第三就是四周都有那种往那个就是呃整个的呃算是堡的顶部，就是上了那个台阶啊。这样的话，就是说我
1: 有一个上城墙的台阶，上上墙的这个四个吧
0: ，就每个角都有四个台阶，然后有放粮仓的地方，然后整个堡呢是是夯土结构的，就是水不能进。那火不能烧啊！这是非常典型的，应该是
1: 过去抵御外敌或者临时躲避战乱时候所修建的。对，其实这种的建筑在整个甘肃西北地区的非常多。我去年其实在甘肃礼县有去过一个同样的堡，叫杨家堡，类似于这种。但是那个那个堡里面是有房屋的，居住的房屋。这个
0: 还是小嘛？这个就是一个村子自己应该是一个临
1: 时的一个。或
0: 者是这个村子还是小，所以他就是等于是，你看我们看了一下，整个也就几十户人家，几十户人家。
1: 但实际上我，我我我站那个山顶的时候，我就在想，就就是为什么人会住在这儿啊？这是一件非常想不通的事情，就是为什么会在这里修建自己的家园？哎、因为那里明显非常的平。瘠。哎，这个
0: 里面就是我不知道两位看了《山海经》没有？我看了《啊，山海情》里面有一个特殊的隐秘的剧情没有说明，我们这里面正好说明着回答你这个问题。嗯那，那个黄黄那叫什么黄那个主角黄黄轩，黄轩，黄轩演的不是马家人吗？对、啊，说马里一家嘛，他说一百五十年前他们家逃到了那个深山坳子里，李家接待了他。这里面就有一段非常隐秘的经历，就是其实我一提你应该是知道了。就是同治回乱的时候，
2: 嗯，同
0: 治回他其实等于是讲了一件事就当年同治回乱的时候，马家肯定是，对吧？嗯，是回族，对，所以所所谓的李家接纳了马家，就是说当年同治回乱后,后到后期的时候，左宗棠带军到了大西北，嗯，然后肯定是有一支，当然大多数的什么白崇虎他们都是往，往伊犁，往往哈萨克跑嘛，现在叫东干人，但是肯定有一些。嗯小之是往深山里逃的，躲进
1: 了大山里，躲
0: 进大山里。所以，他为什么说马里永远一家人？就是说，在那种情况下，那种仇恨下，嗯，李家人还接纳了，接纳了马家了，所以他们是马里，就是等于是现在变变成一家国。就这个山海情，估计是没有铺陈开，我们今天把它就是稍微讲一讲。嗯、所以等于我，我其实后来想了一下，我觉得很可能也是应该是一回事儿，是一回事儿，因为、嗯。但是也很奇怪啊，
1: 就是那么贫瘠的山，为什么会有人住在那儿？你比如说它，不像大秦岭，它是有自然资源在的。对对。对对对那么这里明显就非常贫瘠，不适合人居
2: 住啊
0: 。但是就是就是我们走的过程当中，你记得吧？一路进来，就是它明显的就是那种，就是只有一条路进来
2: 。但是实际上啊，咱们就从全国范围来说，你包括贵州很多什么深山老林、大山坳里面，包括四川，呃，我相信西北这些很多地方，就原来可能是。它有两种变化，一种是本来这个地方是水丰草美的，啊，是适宜人类居住的。然后，但是因为常年的自然变迁也好，或者过度的开垦，它就慢慢的荒芜了下来。然后人也越来越少，但是依然还有人，嗯、因为他们祖辈就在这里，在这居住。还有一种就是，那就是逃逃难的。嗯嗯，一个是自然灾害，一个就是逃人祸的，对吧？我躲在一个特别偏僻、特别那啥的地方。躲仇家呀，或者你还记得吗
0: ？就是咱们进入这个村子之前的那个路上是有两个像庙一样东西，咱们进去的时候没看，不是出来的时候看了一下吗？嗯、咱们去的时候看，咱们是去
1: 的时候看啊、哦，去的时候看是吧？
0: 对，那个其实就是清真寺。嗯、呃，你
1: 就在这里讲寺庙
0: 吧。啊、嗯，就是对对，我就说嘛，就是<笑>不是他那个清真寺跟后面这个村的拱北是相互对应的，我觉得
1: ，因为所有的。我们刚才讲了，所有就是大地上留下一间房屋的，留的都是寺庙。寺庙
0: 对，基本上都是寺庙。对,对，对，对
1: 。全部是寺庙留下了，嗯、但是或者是他的了老祖
2: 先留下
0: 了。嗯,嗯但是这个村我们就不公开他的地方了。我觉得还是让他就是更安静一点吧。
2: 对，我刚想问问，那我私下问你。<笑><笑>对，
0: 因为呃，它首先比刚才我们呃去的那个村子要远远远远,远难以到达很多，
1: <对>因为这个地方道路硬化没有到达那里，嗯、那太适合我去了
0: 。对，就是我们当时开的什么车啊？呃，帕拉多嘛，呃、不是帕拉多，呃、据说是汉兰达，汉兰达，呃、兰达对，对反正就是说你还是得第一是。得有得得是真的想去就找的，我们是真的是找的那个村。第二个，它那个路啊，很多都已经它是原来土路塌方了，嗯，啊，所以就是不是特别好进。你要赶上咱们那天是比咱们那个季节，其实我后来非雨季
2: 嘛，是吧？
0: 八月份是雨季，所以我们还是挺幸运的，就是没赶上下雨。你要真赶上下雨，它进去之后如果路塌了，对，那你就完蛋了，对，那就完蛋了。那个地方是不是有没有信号啊？我不记得没有信号，没有信号，所以我
1: 就说人为什么要能住到这儿呢？嗯。因为明显，你比如说，我们站在那个城堡上面，那有什么好值得开垦的田野吗？没有，就是没有任何资源。生、哎、<就>生活艰难呀、啊，生活难就是你放牧，我就觉得这这羊早都把草啃光了
0: 。对对对，而且那个村儿其实不小，可以得有一百来户人家。对啊。是你
1: 你看咱们去的其中几户人家，那是荒草丛生，现在草比人都高。对对。啊！然后我每次都胆战心惊，我就害怕进去碰碰见一只白骨，你知道吗？啊，那种那现在应该不会，现在应该不会。你不是最后要爬到那山顶吗？山顶俯瞰那个村庄吗？对对对对对对。然后我就往下，
0: 往下哦！你是在下面那一层看，你就怕怕踩到人骨是吧？对对对。啊，这个村子反正就是，当时我我在朋友圈 po 了一张照片，还是非常好看的，就是有一种真的是荒凉感，真的是荒凉感，而且而且它那个保存的相当的完好，嗯，估计是这个没法退，呵呵很难退掉，然后、嗯、没想到那是
1: 属于一迹了，对
0: 对对对，对对对所以就是私下吧，私下告诉你在哪儿，然后你要去的话，还是值得看一看的啊，嗯嗯、就是。呃，西北它就是因为它这个地方就是几千年来人都进进出出的就在这儿。其实如果了解这种历史或者大概知道的话，你到哪儿你都能串起来，就是它是有故事的，它是有它自己的这个缘由的。就包括去了那个地方，你就真是感受到，如果大家听过这个信天游，听过西北的花儿的话，你说你就能理解为什么人是那么唱歌的，因为人真的是两个山头讲话。
2: 对、啊，就是中间一道大沟壑嘛，其实直线距离可能就五十米、六十米，但你得走一天，你<会>可能得走
0: 走、哎、三个小时。昨昨天我还跟王盼说呢，我说正好这两天是全国最大的花儿会，在临夏的松明岩镇啊。但是我本来想说，哎，是,是不是你过劲儿要去的时候，咱们一块儿可以去那个花儿会？结果没想到，这个它现在已经开始了。就看当你去的时候，嗯、可能还有别的花儿会。好像六
1: 月六号，六月六也
0: 有，嗯、但是是在青海，好像是。对
1: ，青海双峰双峰山的。对，
0: 双峰山的双峰镇的，对。嗯、所以到时候看那个你去的时候，呃，看宁夏有没有？我觉得那样也是一个大的盛会，也可以值得看一下。对，哎、嗯，我们聊了，我们大概回顾一下去年我们去的这个经历吧。我觉得还是。我本来以为讲出来不会有多少意思，但是聊了以后发现其实还是挺吸引人的。其
2: 实我觉得，就是我相信那个地方这样的村庄不会太少。啊、对，我们只去了
0: 海源，还有那个新同心呃同心
2: 。所以呢，其实我觉得，如果是有兴趣的，甭管是摄影的朋友啊，还是只是纯旅游，还是只是想去看一下，现在国家。乡村的变化的朋友，那其实到了西海固这三个县，可能有很多种选择。对，那其实像刚才姚远和王攀他们所聊到，他们去年的经历，实际上有一些是特意去找，有一些也是去路遇、嗯、偶遇，嗯，对吧？比如说放羊的人，偷偷放羊的人呐、啊，嗯，或者说其他的一些状况，包括找有了找到那个小孩，才去找到了以前的所谓的泉眼嗯，和、啊、这些东西。所以我觉得一些未知的这些。扑面而来的东西可能会让大家更有兴趣或更有一些神秘感，去但毋庸置疑，整个西海固地区在国家或者政府这么多年的扶贫攻关上是有他自己非常亮眼的色彩的。所以，我觉得如果想让自己，甚至是想亲子类的，对吧？带着我们的小朋友去看一看我们国家的一些。真的很依然很贫困，或者说曾经很贫困的这些，怎么变化到现在的生活？怎么又回到一线城市的这种、这种、这种繁华？嗯、对我们觉得是可真的可以从那边可能就感觉像一百年前的日子，一步迈入到现在这个日子那种感觉啊
0: 。嗯，哎、嗯嗯，正好最后我们在这个这期节目最后可以聊一下，就是王盘最马上要呃要做的一个工作坊吧。我们跟大家再聊聊。对对，就是。肯定这个工作坊，我们今天聊西海固，也是这个工作坊是跟西海固相关的。就是为什么还要再回去再拍，准备拍些什么东西？这个工作坊大概是一个什么样的状态？跟我们聊一下啊
1: 。嗯，对，这个工作坊叫《山水踏歌行》的一个系列，实际上就是围绕当下的这个乡村振兴啊，就是国家的这个战略布局啊，全面升级以后，接下来的就是原以来的这个扶贫办。啊，现在全部变成了这个乡村振兴局，嗯，啊，也已经陆续挂牌嗯
0: ，
1: 开展陆续开展工作，工作所以这将是未来五年内的一个重要的重点、嗯、啊，一个政政府的一个重点项目吧，哦、啊，嗯、就是乡村振兴了，包括里面所涉及了一些其他那种，比如说这个呃环境治理。啊，这个厕所革命，嗯，其实都包含在这个乡村振兴里面，所以呢，呃，就基于此呢，我要继续回到西海固这片地方去看看，除了原有的遗迹、过去的生活啊，现存的一些遗留之后之外，呃，比如说可能搬家的时候还有一些相框没有搬走，嗯，过去墙上还有一些毛主席像、嗯、啊，嗯，还在。原有的房屋里面有有遗留啊，包括还有即将，比如七月初啊，那里的麦子成熟，那里的人需要跪在地上去把麦子拔起来，而不是收割，因为那儿的麦子太太低了，太矮了，这就没法割。它长不长不长那么那么大的麦子，对、嗯，只跪在地上把它拔起来，你<对>、就是就是真的是在口在土地里面在刨、嗯、屎，就<屎>是刨屎，对，这真正的就是。用那句话，所以呢，我想再去看看，就是我以前所没有接触到的内容，这是一个方面啊。嗯。还有一些是，呃，真的是遗迹。除了我们刚刚讲的那种古堡，还有一些目前残存的这种房屋还还有还在。所以我这次找了一个非常好的这个地界，当地的一个摄影师会带我们深入到一些。还没被大多数摄影师光顾过的一些乡村，啊、呃，包括说还有一些一个村子里面说是只住了一个人，呃、还有这种小脚老太太还有，还有还存在，对，就还能找到过去的一些生活痕迹。但是这次的重点，这只是一半但这次的重点我主要放在了，呃、就是。闽宁村、闽宁镇，就是闽宁村发展出闽宁镇，哎，对对对。嗯、然后包括这个中卫的这个《山海情》的外景拍摄地，也就是这个涌泉村，嗯，啊，它的拍摄地，我们去看一看，嗯，呃，再看看这里的现在的生产生活方式，嗯，啊，包括他们的就是，呃，利用这种产业。嗯呃，产业转型或者产业扶贫，嗯,嗯呃，种香菇啊，这个种这个西瓜，啊、呃，他们的一些生产劳作方式啊，或者我们再去看看这个过去的啊、呃、存在过的这个地窖，嗯
0: ，对，嗯
1: 啊地窝子，我们可能都会去看一看
0: 。OK， 对，然后这个摄影工作坊大概的情况会是什么样呢？就是希望有多少？就是我们招募。多少人去？然后大概几天时间？什么时候出发啊、嗯
1: ？我们现在计划的是六月二十五号到六月三十号的这样一个工作坊，呃，计划只招五人，因为除了我和向导之外，就只剩下五个位置了。因为呃，为了保证啊，能够每一个人都能在实际拍摄之中得到。呃，这个充分的指导啊，嗯
0: 嗯，嗯
1: 所以呢，就仅限于不能超过五人，嗯、因为我们是一个七座的车、啊嗯，
0: 嗯,嗯对。那再加一辆车吗？如果是人多的话、呃
1: 。人多的话也可以考虑吗？就是、就是如果是五的
0: 整数，<笑>或者不是不，如果再加七个人，就总共。不也
1: 可以是一个再加三个人，可以是八个人嘛。
0: 八个人怎么做呢
1: ？你可以再有一台这个类似于凯兰达啊,啊,啊,啊，明白明白，或者是再再加一台七座车也可以，对就看看。对那我觉得人多了也不行，也不行是吧？不行。
0: 哎，那对于参加工作坊的呃这个爱好者来说，有没有什么需就是必须要准备的，或者是一些基本的条件？你不能什么人都能。我希望
1: 是有一定的摄影技术，否则有可能你只是跟我去走了一趟，旅游了一趟。我还是希望每个人能有作品留下来。嗯嗯嗯。嗯啊作为或者说你以前没有接触过这个专题叙事摄影，嗯、那么这次你可以去感受一下，学习一下如何以这种编辑的这种思维去拍摄一组照片。那我希望拍摄下了每一组照片，每一组作品呢，它不光是这种光影，它有有历史啊、呃，有人文，它是有叙事内容在里面，而不是空泛的这种影像。嗯。
0: 嗯，对，在这里面可以说一下，就是很多人就是现在驴友啊，或者是出去玩的人，喜欢拍风光片啊，喜欢美美哒照片。但如果大家对于人文摄影有一些就是想认知一些的话，这是另外一个，在我看来是另外一个方向上的一个摄影摄影不太一样，这是一个比较好的机会，可以去。除了去这个地方，就是认知一下什么是一些人文摄影啊，什么是就是你在拍摄的过程当中就带着你的编编辑的思路这一系列啊，怎么拍，怎么去有一个统一的线串起来，我觉得是一个挺好的机会。
1: 但实际上现在我把它归纳为就是叙事摄影了，也就不局限于人文了，因为叙事里面就是。它景观其实风景摄影、景观摄影，或者静物、人像摄影，包括刚刚讲的人文纪实摄影，都可以统统纳入到我这个叙事摄影的这个内容里面去。只要是你是以叙事内容为主的，其实都是可以的
0: 。那如果我们这个遥远的朋友的朋友们想报名，有什么方式吗？直接加你微信。
1: 呃，直接加我或者我助理微信都可以。好、啊，嗯、那我
0: 们后面在发公号的时候，把你的微信,、呃、微信加上去，可以加上去。哎，我们在这里面再说一下吧，你把你的微信和呃你助理的微信播一下。呃，我们在其他平台分发的时候，大家如果听到这一段，其实也可以看到啊。呃，嗯
1: ，行，那我的微信是18610642477。嗯。呃，我助理的微信是15201505919。嗯，
0: 再说一次。
1: 呃，我的微信是18610642477。呃，我助理的微信是1 5 2零幺5 0 5 9 1 9嗯
0: ，这个等于也是遥远的朋友给大家的一个小福利吧，因为就是因为这种信息并不是随随便便就能得到的，对吧？这个我们今天也聊了这么多，也希望让大家更清楚地知道自己要去的是哪儿，要拍的是什么，可能也会得到什么，也希望。有兴趣的朋友们直接联系，或者直接联系王攀，或者呢，也可以在公号里面给我们留言啊，然后我们再转交给你，我觉得也 OK 啊。那今天的节目呢，就差不多。哎，我突然想到，他刚刚说到这个照片，我突然想到，我那次去跟他拍了一张，我觉得特别好看的照片，就是咱们在那个集市上，小孩玩那个。荡荡秋就我不知道叫什么，荡荡桥还是什么的。
2: 嗯呃，对，类似于一个。就是它是
0: 一个桥，然后一帮人在那儿啊，就是。就是、哦，那个
2: 网红现在好多景区都
0: 弄那个。他那他那个那个那个。那个、他那个不是景区，他那个是什么？赶集的集市，然后小
2: 镇集市。是，他就是临时<对>临时就可以搭起来、那个对。对对对对对。对对很多人在上边看谁先掉下来。我我
0: 们其实就在那集市逛，想吃点、喝点、买点什么，反正第一个就是嗯，也不买点什么，但是结果就看到了。一帮小孩儿，有十几个小孩儿
1: ，悠悠桥类似于悠悠桥就在面玩悠悠桥。哦哟，那个
0: 画面真的是特别暖，特别温馨。我拍了一张，然后也拍了一个视频，就在那儿荡的荡的这个视频。这是第一个，第二个呢，就就是我们在那个集市上看到一大哥，对，就看到一大哥，一大哥呢是卖旧衣服的，一件外套大概也就三十块，呃五十块，一个衬衫三十块钱，一个衬衫五五就五十块钱。结果呢，旁边放了一把吉他，我们还跟花脚那大哥，花脚的意思就是跟他开玩笑呢。耶，会谈不？哎，他不太会谈玩笑，谈一个嘛，谈一个嘛。大哥一点都没怂，直接抱起吉他跟那儿唱，唱的是就是《射雕英雄传》那个时代的歌，八十年代的歌吧，<对>反正就是他唱歌的那个过程啊，他唱歌的时间他已经忘了卖货了，什么货不货跟我没关系了，全情投入到这个里面，然后特别享受，特别的。沉浸在其中，就这个场面还是极其感人的。就我们俩就就看呆了，有点。就是大哥，完了以后再来一个嘛。大哥其实好像就会弹那一首歌，对他只有那首比较擅长。那但是他也在练习阶段呢。对，就是我们每次跟他说，弹了好几遍，就说大哥你再来一个别的呗。他说好，他又把刚才那首歌唱了一遍。
1: 关键是在那样的一个场景，那样一个集市里面，你会看到一个穿着。大多数人会穿的那种迷彩服，或者这种深色的裤子、短裤啊。呃，然后他就坐在这个一一堆衣服包啊，衣服的这个包围之中，坐在那儿，在在弹琴，在弹吉他。你觉得这事儿就这个画面就放在那儿，他就是足够震撼，足够吸引你的。嗯、不管他弹了什么，嗯、唱了什么，对,
0: 对我觉得这个画面就是在很多年都会让我记忆深刻。他弹弹弹弹后来旁边就有一大姐问：“哎，这件衣服多少钱？”他他也不管。然后弹完了以后，大姐喊了三遍：“把这首歌弹完。”然后再跟那个大姐说：“三十。”大姐说：“<笑>能便宜我？”我说：“不能。<笑>”这就是
1: 摄影如奇遇，就是转角遇到
0: 惊喜，对，或者是一个,、哦、一个特别好一个一个状态。对，反正就是希望大家如果有机会跟着王攀我们去这次西海固的工作坊的话。也能有这样的奇遇，而且我觉得一定会有这样的奇遇。他们那边的人的生活状态还是比较真的一种生活状态，就是很很本真的一种生活状态。你你你去看了以后，会有非常不一样的发现。那、嗯、我们还是再一次感谢王攀来到《遥远的朋友》的这个节目，谢
1: 谢、嗯、谢谢,<对>谢,谢
0: 然后我是主播姚远，我是主播周八皮，这里是姚远的朋友一档旅行分享类的播客节目。我们目前的计划呢是呃十天左右更新一期，然后大家也希望大家呢可以关注我们的公众号，就叫做“遥远的朋友”。遥远是很遥远的那个遥远，在公众号里面也可以在后台回复进群，进入我们的交流群里面，大家一起交流，一起嗨。同时呢，八皮可以说一下发标的事儿。
2: 打开你手机当中的穷游 APP， 发布带有井号“遥远的朋友”标签的带有声音胶囊的 bill 来分享你在旅途当中的奇遇、奇话和奇人异事、呃。这样就有机会在我们的节目当中，也许你就是下一个嘉宾。嗯，好，我们下期再见，拜拜。